0: 14. Unter Strom. Seit der Maschine. Wir haben uns angewöhnt, das 18. Jahrhundert als Epochenwende zu feiern. Als jene Befreiung des Denkens, die Kant den Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, gelegentlich auch eine Revolution der Denkart, genannt hat. Indes sollte man sich, was die Hagiografien der Vernunft anbelangt, jenes Skeptizismus befleißigen, die auch Horkheimer und Adorno angeflogen haben muss, als sie im Jahr 1947 schrieben, das Programm der Aufklärung habe keineswegs die erwünschte Befreiung bewirkt, sondern neue, ungeahnte Schrecken hervorgebracht, die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen nahenden Unheils. Was also heißt Aufklärung? Und wie fügt sie sich in das Tableau, das die Kultur der Maschine aufspannt? Zunächst ist festzuhalten, dass die Entitäten, die im Spätmittelalter entstehen, die Wirklichkeit des 17. Jahrhunderts prägen. sich die Architektur des französischen Parks, indem sie die Bäume und Hecken der Geometrie und die Wege der Logik der Zentralperspektive unterwirft, zum Code der Repräsentation, sind die großen Nationalmonarchien England und Frankreich strukturiert wie die Florentinische Republik zu Zeiten des Katastrophen. Die Religionskriege sind ausgefochten, die monetäre Anomie durch die Stiftung der Englischen Zentralbank 1693 überwunden. Auch der Leviathan, Hobbes' sterbliche Gott, stellt, insofern er der Logik ans Räderwerk-Automaten folgt, eine vernünftgemäße Einrichtung dar. Gewissermaßen haben sich die gesellschaftlichen Institutionen jenem Dekonstruktionsprozess unterworfen, mit dem Thomas Hobbes seine Naturphilosophie anheben lässt. Die Philosophie der Natur werden wir am besten mit der Privation begehen. Das heißt der Idee einer allgemeinen Weltvernichtung. Weil, wie in der kartesianischen Philosophie, die Logik des Räderwerks als Lösung im Vorhinein feststeht, hat man die Natur denaturiert und als synthetische Größe als Gesellschaftsmaschine erneut zusammengesetzt. Insofern setzt die Rede von der Aufklärung stets die Apotheose der Maschine voraus. Umgekehrt, Gerade weil die Natur als Fremdkörper entzaubert und unschädlich gemacht worden ist, kann sie im Rokoko idealisiert und zur Schäferstunde gemacht werden, zu einem sozusagen ins Freie verlagerten Interieur. Zweifellos handelt es sich bei derlei Unternehmung eher um Divertimenti, Vergnügungen, die überblenden, dass das gesellschaftliche Triebwerk einer totalen Herrschaft zustrebt. Der Verstand, der den Aberglauben besiegt hat, soll über die entzauberte Natur gebieten. Ein Zeichen dieser Verschiebung ist das große enzyklopädische Projekt die und d'Alembert's Enzyklopädie. Im Ziel, das allgemeine System der Kenntnisse den Menschen darzulegen und sich um die Menschheit verdient zu machen, wird das energetische Strukturprinzip des wissenschaftlichen Denkens sichtbar. Nämlich, dass der Reichtum nicht, wie die Physiokraten gelehrt haben, allein auf den natürlichen Ressourcen einer Gesellschaft beruht, sondern auf ihrem Wissen. So liefern die in der Enzyklopädie enthaltenen Diagramme jedem gebildeten Zeitgenossen den geistigen Bausatz, um sich die betreffende Maschine, also das Herrschaftsinstrument, nachzubauen. Verwundert es, dass sich die Aufklärer, wie in Maîtrise oder Baron Dolbachs System der Natur zu Evangelisten der Maschine aufschwingen? Gleichwohl bleibt die Natur der Maschine, wie Lametrie selbst einräumt, merkwürdig dunkel. Handelt es sich, wie die Metaphorik nahelegt, um eine mechanische Uhr? Oder nicht vielmehr um jene neuartige Lebenskraft, wie sie die Entdeckung der Elektrizität nahelegt? Genau dies ist das Feld, das die folgenden Seiten aufspannen wollen, das mit der Semantik der Elektrizität die Morgendämmerung des digitalen Zeitalters beginnt. Lines of Communication Die Versuche zur Elektrizität, die der englische Färber und Amateurastronom Stephen Gray seit 1708 durchführte, brachten eine Serie von Überraschungen mit sich. Zunächst war da die Beobachtung, dass Glaszylinder, die man mit Katzenfell rieb, wie ein Magnet anziehend wirkten, insbesondere auf Gänseflaum, den Gray fortan als Elektrizitätsdetektor benutzte. Da sich diese Zustandsänderung nicht nur auf den Glaszylinder, sondern auch auf den ihn verschließenden Kork auswirkten, war zu Schlussfolgern, dass verschiedene Materialien elektrisierbar waren. Um zu überprüfen, ob die Energie seiner Attractive Virtue sich durch den Raum transportieren ließ, befestigte Gray immer länger werdende Hanfschnüre am Korkenverschluss. Diese Schnüre die er Lines of Communication nannte, zeigten, dass sich die Elektrizität durch den Raum bewegte und des Weiteren, dass bestimmte Materialien leitfähig waren, andere jedoch nicht. Nach Versuchen mit Eisen und Messingdraht fand Gray, dass Kupferdraht eine besonders hohe Leitfähigkeit besaß. Im Jahr 1729 gelang es ihm, mit Hilfe eines seitenumwickelten Kupferdrahts eine größere Strecke zu überbrücken. Berührte er den elektrisierten Glaszylinder begannen am anderen Ende der Leitung, Blattgoldstücke sich zu erheben und wie Schmetterlinge um eine Elfenbeinkugel herumzutanzen. Um die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers zu demonstrieren, hängte man in einer spektakulären Versuchsanordnung einen schuljungen Kopf über einem Seil und ließ das elektrisierte Kind mit den Fingerspitzen Messingplättchen anziehen. Gewiss stellen all diese Versuche, bei denen, je nachdem von einer Electrical Virtue oder einem Phlogiston die Rede war, noch keine wissenschaftliche Durchdringung des natürlichen Phänomens dar. Dennoch wäre es irreführend, in ihnen bloßes Dilettieren am Werk zu sehen. Bereits der Nachweis einer bis dato nicht begriffenen, dunklen Materie markiert den Bruch mit der bisherigen Ordnung, der Homogenität des Raums, der Vorstellung der Körperlichkeit. Plötzlich treten unvorstellbare, ja geradezu zauberische Denkfiguren in den Raum. Die Idee einer unsichtbaren Substanz, die den menschlichen Körper, aber auch andere Materialien durchströmt, die Vorstellung des Fernhandelns, der Telematik. In aller Unschuld Will man sich also über die Aufklärung aufklären? Sollte man die Versuche ihrer Frühzeit in Augenschein nehmen, jenen Geistesblitz beispielsweise, den der Göttinger Professor Albrecht von Haller, dem Lametrie sein Buch zueignete, aufgezeichnet hatte, der sogleich andere Forscher wie Benjamin Franklin zur Nachahmung anregte. Dass man einer venus Elektrifikata Funken aus dem Kopf ziehen oder einem Menschen im Dunkeln einen elektrischen Glorienschein aufsetzen kann. Diesen Vorgang tauften die Kavaliere der Wissenschaft sinnigerweise Beatifikation seligsprechung ein bild das nicht zufällig jenes himmelfahrtsprojekt in erinnerung ruft das die maria zur mutter gottes gemacht hat Wild. Die Entdeckung der Elektrizität markiert einen entscheidenden Riss im Horizont der Erkenntnis. Was sich im Jahr 1746 mit Gewissheit über dieses rätselhafte Fluidum sagen ließ, war a, dass zwei Formen dieses Fluidums existierten, die anziehende und abstoßende Wirkung hatten, b, dass sich die Elektrizität in Flaschen speichern und wieder entladen ließ und c, dass das Fluidum eine Fernwirkung besaß. Ein Mensch, der einen elektrisierten Gegenstand berühre, werde, so schrieb der Abbe Nolet von einem subtilen Fluidum gefüllt. Und die Erregung oder der Schock, der durch die elektrische Entladung verursacht werde, sei, auf die Druckwellen in diesem sehr elastischen Fluidum zurückzuführen. Um die Geschwindigkeit der Substanz zu ermitteln, wies der Abbe 600 Mönche an sich auf einem großen Feld zu versammeln, einander mit Eisendraht zu verkabeln und einen mehrere hundert Meter großen Kreis zu bilden. Dann berührte der Versuchsleiter eine Antenne, die aus dem Glasbehälter herausschaute. Und was passierte? Alle Mönche begannen zu zucken, und zwar gleichzeitig. Damit war die Frage nach der Geschwindigkeit des sogenannten elektrischen Fluidums insoweit geklärt, nicht auszumachen war, wie sich das Fluidum von einem Mönch zum anderen fortbewegte. Anders als die Laola in unseren Fußballstadien. So hatte diese mirakulöse Instanz nicht nur die Eigenschaft, sich als Kraft im Raum zu übertragen, sondern dies auf unvorstellbar schnelle Weise zu tun. Auf eine merkwürdige Weise wirkt die Elektrizität gerade in ihrer Unsichtbarkeit wie ein kosmologisches Band, das eine durch die Gnosis unterbrochene Harmonie wieder etabliert. Eine universelle Sprache, ein elektrisches Pfingstwunder. Oder weshalb sonst hat ein so gründlich entzauberter Begriff wie die Weltseele in der Schellingschen Philosophie wieder aufstehen können? Dass die Epoche der Empfindsamkeit anhebt und die Bücher Titel tragen wie Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbodes, ist keine zufällige Parallelaktion, vielmehr Ausdruck einer grundlegenden Schriftrevolution, ein epistemischer Riss, der nicht minder radikal ist als der Einbruch der alphabetischen Lettern. Mit der Elektrizität wird, was als alphabetisches oder numerisches Zeichen eine ausgezeichnete und von aller Natur klar abgegrenzte Stellung hatte, unscharf. Und es entsteht andererseits das, was man elektromagnetische Schrift nennen könnte. Fortan wird alles, was elektrisiert werden kann, Schriftzeichen. Die Schweißperle auf der Stirn, das unfreiwillige Erröten, der Impuls, der sich in der Zuckung des Zeigefingers entlädt. Das ist die Lehre des Novales, aller falschen Romantik beraubt. Der Mensch spricht nicht allein, auch das Universum spricht. Alles spricht unendliche Sprachen. Oder an anderer Stelle. Alles, was wir erfahren, ist eine Mitteilung. So ist die Welt in der Tat eine Mitteilung. Eine Mitteilung, die in telegrafischer, telefonischer oder telematischer Form kommuniziert wird. Haben die Zeichen des Alphabets über der Welt geschwebt, wie der Geist Gottes über den Wassern, so dringt nun die elektromagnetische Schriften jeden Körper ein und verwandelt ihn. zu leibhaftigen letter sich ist die Welt selbst als großer Magnet, ein globalisierter Schriftkörper, lassen sich die Botschaften, die er aussendet, wie ein Enzephalogramm der Weltziele lesen. Noch einmal der Blick auf die neuartige Massenformation der elektrischen Mönche. Nicht bloß, dass wir hier einem Vorschein der modernen, gleichgeschalteten Massengesellschaft begegnen, Darüber hinaus sehen wir die Logik eines in sich schwingenden Kommunikationsraums, bei dem es zwischen dem Raumpunkt A und dem Raumpunkt B keine Differenz mehr gibt. Genau das aber ist es, was einen Computerprozessor ausmacht. Denn hier sind alle Raumpunkte gleich getaktet und unterliegen ein und demselben Zyklus. Stellen wir die Homologie her, könnte man die Mönchsformation als einen Humanprozessor auffassen. Entfernung der Welt Welche Entfernung können Grays Lines of Communication überbrücken? Wie groß kann der Kreis sein, in dem sich Menschen zu einer Gesellschaftsformation zusammenschließen? Nehmen wir unsere heutige Perspektive, so sehen wir, dass der Humanprozess des Abinolais nichts anderes ist als ein Internet avant la lettre, ein Triebwerk, das nur in weltbürgerlicher Absicht voranschreiten kann. Genau darin besteht Kants transzendentale Freiheit. Dass die Menschen aus quasi göttlicher Perspektive auf sich hinabschauend sich eine vernünftige Verfassung geben. Nur dass sie der Logik des Mediums folgend elektrische Natur sein müsste. Geburt der Nation. Als neuartige Massenformation des 18. Jahrhunderts erscheint der moderne Nationalstaat, der und weiß, keine naturgegebene Größe, sondern ein künstliches Gehege ist. Dem Prozess der verlorenen Form begegnen wir hier jenem zugleich realen wie phantasmatischen Setting, bei dem die Menschen ihre Kunststoffartefakte, aber auch ihre Götter erschaffen. In diesem Fall ist die Gottheit keine außerweltliche, sondern eine innerweltliche Instanz, die Idee der Nation. Ihre erste Ausformung erlebt die moderne Nation in der neuen Welt, wo sich unter dem Slogan No Taxation Without Representation ein diffuser Widerstand gegen die alten Mächte formiert, der schließlich in Revolution, Unabhängigkeitserklärung, Verfassung und einen eigenen Staat mündet. Dieser Logik folgend ist die Nation kein bloßer Glaubensartikel, sondern bezieht sich zuallererst auf die Zirkulationssphäre des Geldes, jenes Kunststoffs also, der die Gesellschaft zusammenhält. In Gestalt der Frage, warum die Kolonien genötigt sind, Teile des erworbenen Reichtums an das Mutterland abzuführen, macht sich die Hohlform eines neuen Identitätsmoments bemerkbar. Auch wenn der Begriff der Nation weder in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten noch in deren Verfassung von 1776 vorkommt, oder nur ein einziges Mal, nämlich um kriegerische Aktivitäten des Mutterlandes zu inkriminieren, die einer Nation unwürdig sind, so pulsiert jedoch schon jenes Magma, das in der französischen Revolution seinen emphatischen Ausdruck findet. Tatsächlich ist die Metapher des Melting Pot als Zusammenschmelzen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den Diskursen der 1780er Jahre allgegenwärtig. Sowie der proteische Kunststoff in der Götterstatue ein kollektives Identifikationsmoment findet, erreicht die Sphäre der abstrakten Zeichen im Bild der Nation eine überwölbende Größe. In diesem Sinne antwortet die Nation auf ein religiöses Bedürfnis, handelt es sich, wie Michelet dies in seiner Erzählung der französischen Revolution gesagt hat, um einen Verbrüderungsakt im Angesicht Gottes, eines Gottes freilich, die eine eher abstrakte, denn kenntliche Größe ist. Lettre suprême. Buchgesellschaft elektrisiert Die Nation entsteht dort und nur dort, wo Bücher und Zeitungen zirkulieren und ihre Lese zu einer kollektiven Erregungsmasse verschmelzen. Wenn Benedict Anderson der die Nation als imagined Community tituliert, also als eingebildete Gemeinschaft, auf Wörterbücher, Grammatiken und Romane rekurriert, trifft dies einen wesentlichen Punkt. Die Nation entsteht nicht aus dem Nichts, so wenig wie sie auf eine vorgängige ethnische Gemeinschaft zurückgeht. Sie bedarf einer Zirkulationssphäre. Dementsprechend findet der Verbrüderungsakt, von dem Michelet spricht, weniger im Angesicht Gottes, als fiel in der modernen Zirkulationssphäre des Dollars und der Tageszeitung statt. Hier formieren sich die versprengten Einzelnen, entsteht jenes Magma, das schließlich zum Begriff der Nation gerinnt. Totale Mobilmachung Die Nation ist, wie Hobsbawm sehr schön gesagt hat, eine erfundene Tradition. Im Jahr 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, brachten die Hälfte der Menschen, die in Frankreich lebten, französisch. Im Rausch der Massenerhebung uniformierte sich das Land. Folglich proklamierte die Lévé en masse, die Massenerhebung von 1793. Von diesem Augenblick an bis zu dem Moment, da der Feind vom Boden der Republik vertrieben ist, müssen alle Franzosen für den Wehrdienst bereitstehen. Der Massenaushebung korrespondiert nicht bloß die entsprechende Propaganda, sondern auch eine moderne Kommunikationsmaschine im Sinne Nullis. Der optische Telegraph Schaps 1792 vorgeführt, 1794 in Betrieb genommen, erlaubte es, eine Nachricht zwischen Paris und Lille in 22 Minuten zu verschicken. Letztlich muss man die Geschichte der Moderne als allgemeine mobile Machung lesen, als Bewegung, die der Geschwindigkeit des Elektrons beständig hinterherläuft. Setzt man den modernen Nationenbegriff voraus, befindet man sich bereits im Labyrinth der Moderne. Das ist kein Zufall. Wie der Prozess der verlorenen Form anstelle eines neuen Gesellschaftsbildes die Figur eines Gottes intronisiert, intronisiert die elektrische Massenformation das Surrogat eines Gottes, die Nation. Die glauben, dass auch nur ein Riss in das Gefüge unserer einzigen Bewegung gekommen sei. Sie stehen fest, so wie dieser Block hier. Ja. Missverständnis ist, scheint es sinnvoll, die Perspektive umzukehren, den Blick nicht auf das Symptom, sondern auf das zugrunde liegende Triebwerk zu richten. Folglich sollte man, statt sich mit den Eigenheiten des Nationalcharakters zu beschäftigen, die Frage stellen, worin die Rationalität besteht, die in der elektrischen Masseformation verborgen liegt. Zunächst ist festzuhalten, dass die Elektrizität den geopolitischen Raum transzendiert, im Extremfall gar einen außerweltlichen Blickwinkel etabliert, verkörpert in all den Satelliten, welche die Erde umkreisen. Schon dieser Hinweis zeigt, dass die Nationen historische Ephemeriden sind und sein müssen. Übergangsbildungen, denen eine megalomane Dimension eingeschrieben ist, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Der räumlichen Transzendenz korrespondiert auch eine zeitliche Transzendenz. Wenn alles, was elektrisiert werden kann, zur Schrift werden kann, lässt sich auch die Zeit festhalten. Damit aber kann ein geschichtlicher einmaliger Prozess zu einem Ereignis werden, das sich nach Belieben wiederholen lässt. Ende des Zeitpfeils, Ende der Geschichte. So wie es eine räumliche Fernsteuerung gibt, so gibt es auch eine zeitliche Fernsteuerung. Bumm! Werther-Syndrom. Vor der Folie der Mampfwörtschen Megamaschine betrachtet, jener Maschine also, die aus Muskeln, Knochen und Nerven besteht, tut sich mit der elektrischen Masseformation ein neuer Raum auf. Dabei muss sich das Moment der sozialen Vernetzung keineswegs, wie im Fall der elektrisierten Mönche, in Gestalt von Kupferdraht artikulieren. Es können dies ebenso gut Romane, Erzählungen, Filme oder Tweets sein, all jene weichen Symbole, die eine Line of Communication und die entsprechende Erregungsgemeinschaft etablieren. Dass die Leiden des jungen Werther eine Selbstmordepidemie auslösten, belegt ein Moment der sozialen Formatierung, selbst dort, wo es um die vermeintlich intimsten, existenziellsten Fragen geht. Somit ist die moderne Megamaschine einerseits eine körperliche, andererseits eine psychoplastische. Realität. Eingemeindet. Wie lässt sich der Augenblick deuten, da der Versuchsleiter die leitende Flasche berührt? Dass die Bewegung eines Einzelnen ein ganzes Kollektiv in Zuckungen versetzt, evoziert Vorstellungen absoluter Herrschaft, wie sie wohl nur die Massenaufmärsche in den Riefenstahlfilmen wiedergeben können. Dennoch ist dieser Augenblick nur die halbe Wahrheit. Denn in dem Augenblick, da der Herrscher seine massenmobilisierende Geste ausführt, wird er selbst in einem physischen Sinn eingemeindet, zum Teil einer Masseformation. Überträgt man dies auf eine symbolische Ebene, wird klar, dass eine solche Geste nur dann zum Ereignis wird, wenn sie die entsprechende Energie und soziale Leitfähigkeit besitzt. Andersherum, wenn ein symbolischer Akt wie der Selbstmord des jungen Werther eine entsprechende Reperkussion erlebt, so deswegen, weil die Urheber auf Sendung des Publikum wiederum auf Empfang eingestellt ist. Aura Ein Beispiel für die Wirksamkeit der elektrischen Aura sind die Effekte, die Franz Anton Mesmer im vorrevolutionären Paris mit seinem animalischen Magnetismus hervorrief. Dabei benutzte Mesmer einen hölzernen, polierten Zuber, Bacquet genannt, an dem sich, kreisförmig angeordnet, bis zu 20 metallene Bügel befanden. Möglicherweise saßen die Patienten um diese Apparatur herum. Dabei pressten sie den Körperteil, für den sie sich Besserung erhofften, gegen den Metallbügel. An jedem Platz befand sich ein kleines Seil, mit dem sich der Patient an die Apparatur anschließen konnte. Um einen elektrischen Kreis zu bilden, hielten die Patienten einander an den Händen. Zweifellos war Mesmers Maschine nach dem Vorbild der leidende Flasche modelliert, auch wenn sie als Apparatur vollkommen nutzlos war. Das freilich tat ihrer Suggestivkraft keinen Abbruch. Während die Patienten auf den Auftritt des Meisters warteten, verloren sie sich in den Glängen einer Glasharmonika, den Spiegelbildern oder den astrologischen Zeichen, die den opulenten, von schweren Vorhängen behangenen, halbdunklen Raum verzierten. Franz Anton Mesmer den Raum und versetzte die Patienten mit starrem Blick oder mittels einer Berührung in hysterisches Gelächter, dramatische Zuckung oder ansteckende Übelkeit. Verlor ein Patient die Fassung, so wurde er von einem Assistenten in einen schallgedämpften Krisenraum geführt. In Mesmers Seancen wurden frei flottierender Spiritismus, Erotizismus und Gruppenpsychologie zu einem hochinfektiösen gesellschaftlichen Ereignis. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere praktizierten allein im Großraum Paris etwa 6000 unautorisierte Mesmeristen. Waren all diese Symptome schon erstaunlich genug, so war der bemerkenswerteste Effekt auch der Umstand, dass die mesmischen Kuren zu einem Politikum wurden. von ihm gegründete Gesellschaft für universelle Harmonie wurde zu einem Ort aufrührerischer Reden, was schließlich zur Verbannung Mesmers aus Frankreich führte, aber die Königin Marie Antoinette nicht hinderte, Mesmer darum zu bitten, vor seinem erzwungenen Abschied zumindest zwei Assistenten in seine Lehre einzuarbeiten. die Blockaden eines kranken Körpers lösen und den freien Fluss der mesmischen Fluida befördern könnte, wurde zur Metapher auch der politischen Reinigung. Dass eine kranke, verkünstelte und dekadente Gesellschaft nur geheilt werden könne, wenn sie von mesmischen revolutionären Zuckungen heimgesucht würde. In Selbst der nüchterne, rationale Benjamin Franklin, der der königlichen Kommission angehörte, die die Wirksamkeit von Mesmers Kuren zu untersuchen beauftragt wurde, war vom Placebo-Effekt der Unternehmung beeindruckt. Er schrieb, »Vielleicht sind, wenn man alles zusammennimmt, die Irrtümer der Menschen wertvoller und interessanter als ihre Entdeckung.« die Wahrheit ist einförmig und schmal, der Irrtum hingegen ist mannigfaltig. Er besitzt keine Realität, sondern ist das reine und schlichte Erzeugnis der Vernunft, die ihn ersonnen hat. In diesem Feld hat die Seele genug Raum, um sich auszudehnen und all ihre grenzenlosen Möglichkeiten zu zeigen, ihre schönen und wundersamen Extravaganzen und Absurditäten. <lacht>